0: Ihr Podcast. Ihr Podcast aus der katholisch-theologischen Fakultät der Uni Münster. Dr. Clemens Leonard ist Professor für Liturgiewissenschaft. Er ist Projektinitiator des Theo Podcast Projektes und derzeit Dekan der Fakultät. In diesem Jahr der Corona-Pandemie werden leider nicht viele Firmungen stattfinden. Dennoch sind Frühling und Frühsommer die Jahreszeiten, in denen in vielen Gemeinden die Firmung gefeiert wird, zumindest normalerweise. Was kann man über die Firmung sagen? Man könnte im Zusammenhang mit der Firmung auf jeden Fall vier Fragen stellen. Man könnte die frühe Geschichte des Christentums und des Neuen Testaments erzählen und fragen, ob dort Taufe und Firmung vorkommen und in welcher Weise. Dann könnte man den schon in der Antike aufkommenden Gedanken verfolgen, dass die Firmung ein Sakrament der Stärkung sein soll. Warum kommt dieser Gedanke auf und was ist damit gemeint? Es wäre im Blick auf die gesamte Geschichte der Taufe zu fragen, wie das Verhältnis von Taufe und Firmung zu bestimmen ist. Man könnte auch einen kurzen Überblick über die Geschichte der Firmung geben, und zwar von der Spätantike bis ins Mittelalter. Dabei geht es darum, diese Geschichte tatsächlich ganz kurz zu erzählen. Damit ist auch schon der Ansatz skizziert, nach dem jetzt vorgegangen werden soll, nämlich die Frage, was ist die Firmung? dadurch zu beantworten, dass man eine kurze Geschichte erzählt. Die kleine Geschichte hat fünf Kapitel. Also, erstens bis fünftens. Erstens, die Anwendung von Öl im Kontext der Aufnahme in die Kirche, also im Kontext der Initiation, zu der die Taufe mit Wasser gehört. Zu diesem Zweck möchte ich ein Stück aus den sogenannten Apostolischen Konstitutionen vorlesen, Dabei handelt es sich um eine Kirchenordnung, die an die Bischöfe gerichtet ist und ungefähr 380, also im späten 4. Jahrhundert, griechisch verfasst wurde. Diese Kirchenordnung sagt dem Bischof, wie er taufen soll. Dazu folgender kurzer Text. Zitat Zuerst Salbe mit heiligem Öl, als dann Taufe mit Wasser, und nach der Taufe besiegle mit Krisam, sodass sei das Salböl die Teilnahme am Heiligen Geist, das Wasser aber Symbol des Todes und der Krisam das Siegel des geschlossenen Bundes. Zitat Ende. Bei diesem Text der Apostolischen Konstitutionen ist interessant, dass er zwar schon eine Salbung mit Öl vor der Taufe und eine Salbung mit Krisam was auch ein besonderes Öl ist, nach der Taufe kennt, aber diese beiden Salbungen interpretiert. Und zwar anders interpretiert, als es viele Leute heute wohl tun würden. Er sagt nämlich, zuerst Salbe mit Öl und dann, dass das Salböl die Teilnahme am Heiligen Geist ist. Insofern ist den apostolischen Konstitutionen also im 4. Jahrhundert vollkommen klar, dass das gesamte Ritual der Taufe, eine Sache der Teilnahme am Heiligen Geist ist. Aber wenn der Autor der Apostolischen Konstitutionen versucht, diese Teilnahme am Heiligen Geist an einem Stück des Rituals festzumachen, dann weist er nicht auf das, wo wir hinweisen würden, nämlich auf eine Salbung oder eine Besiegelung mit Krisam nach dem Wasserbad der Taufe, sondern er verweist auf eine Salbung vor der Taufe. Und daraus lässt sich sehr schön ableiten, dass der Autor der Apostolischen Konstitutionen ein Gesamtritual kennt, in dem Salbungen vorkommen, in dem die Taufe mit Wasser vorkommt, ein Ritual der Initiation, das selbstverständlich damit interpretiert wird, dass es Teilnahme am Heiligen Geist vermittelt. Aber in diesem Ritual wird nicht eine Salbung am Ende des Rituals mit dieser Teilnahme am Heiligen Geist und damit mit dem, was wir heute als Firmung verstehen würden, verbunden. Wir steigen daher im 4. Jahrhundert in die Geschichte der Firmung ein, indem wir ein Gesamtritual beobachten, das mit der Gabe des Heiligen Geistes zu tun hat, indem die Taufe mit Wasser vorkommt, indem eine Salbung vorkommt. Aber es ist nicht sichtbar, dass man dieses Ritual in mehrere Teile aufteilen könnte. Und wenn man gefragt würde, wo die Gabe des Heiligen Geistes in diesem Ritual stattfindet, dann vor dem Wasserbad der Taufe. Nummer zwei, Zweitens. Den Autoren der alten Kirche ist wichtig, dass die Taufe mit Sündenvergebung zusammenhängt und dass Sündenvergebung selbstverständlich wichtig ist für das Heil der einzelnen Menschen. Mit dem Namen des Augustinus wird vom 4. bis zum frühen 5. Jahrhundert aber die Verbreitung der Lehre der Erbsünde verbunden, die die Vorstellung vermittelt, dass schon Säuglinge, also Menschen, die selbst keine Entscheidung zu einer guten oder bösen Tat treffen konnten, eine Art von Sünde geerbt haben. Mit dieser Vorstellung wird gleichzeitig wichtig, dass man als Mensch so früh wie möglich getauft werden sollte. Denn wenn ein neugeborenes Kind, gerade bei einer hohen Kindersterblichkeit, wie sie in der Antike herrschte, ohne Taufe stirbt, kann man nicht damit rechnen, dass es in den Himmel kommt. Aus dieser theologischen Entwicklung, die nur marginal mit Liturgie zusammenhängt, wird wichtig, dass Menschen so bald wie möglich getauft werden müssen. Das wäre der zweite Schritt. Drittens. Jetzt können Sie sich gut vorstellen, was passiert, wenn man einerseits Menschen so bald nach der Geburt taufen sollte wie möglich, also kleine Säuglinge so bald nach der Geburt wie möglich taufen sollte. Und andererseits die Taufe ein aufwendiges Ritual ist, das selten im Jahr gefeiert wird. Vielleicht zu Ostern, vielleicht um Weihnachten. so dass man, wenn ein Kind knapp vor Ostern geboren wird, natürlich mit dem Kind in die Kirche gehen könnte. Aber wenn es irgendwann dazwischen geboren wird, was dann? Daraus entwickelt sich die Praxis, Kinder trotzdem, nämlich obwohl es keine große Feier der Kirche gerade gibt, zu taufen, also sie tatsächlich so schnell wie möglich nach der Geburt zu taufen. Und jetzt entsteht natürlich im Blick auf die Liturgie die Frage, was von dieser Liturgie, von dieser großen Liturgie, auch bei einer solchen Taufe vorkommen muss. Und da würde man sagen, ja klar, das Wasserbad der Taufe natürlich und die Salbung durch den Bischof am Ende des Rituals. Und dann stellt sich die Frage, wenn in der Stadt Rom zum Beispiel ein kleines Kind auf die Welt kommt, was soll denn da der Bischof machen? Soll der Bischof jetzt von Haus zu Haus ziehen, um so schnell wie möglich die Taufe abzuschließen? Bei einer so großen Anzahl von Kindern kann der Bischof gar nicht bei jeder Taufe dabei sein. Also stellt sich die Frage, ob man diese Salbung durch den Bischof am Ende der Taufe weglassen sollte. Bei einer Liturgie, die in einer feierlichen Form mit dem Bischof geschieht, würde man ja auch nie auf die Idee kommen, das Ritual des Bischofs einfach wegzulassen. Wenn der Bischof nicht einfach kommen kann, wäre eine andere Lösung, dass der Priester, der die Taufe vollzieht, auch diese Salbung übernimmt. In den Kirchen der Orthodoxie ist genau das üblich geworden. Allerdings in der lateinischen Kirche des Westens hat man sich dazu entschieden, diese Form der Taufe nicht zu wählen und die Salbung als Abschluss des Rituals der Initiation dem Bischof vorzubehalten. Das war zwar ein zum Teil komplizierter Prozess, aber in diesem Prozess spielt ein Brief des Papstes Innozenz I. eine große Rolle. Und aus diesem Brief möchte ich ein paar Zeilen vorlesen. Aus dem Jahr 416. Zitat Offenkundig ist es nur erlaubt, dass Bischöfe und niemand anders an den Kindern die Konsignation vollziehen. Denn die Pressbüter, die zwar Priester der zweiten Rangstufe sind, haben nicht das höchste Amt inne, das des Bischofs. Dass dieser höchste Dienst, das heißt die Konsignation bzw. die Übermittlung des Heiligen Geistes, allein Aufgabe der Bischöfe ist, zeigt nicht allein die kirchliche Überlieferung. Den Pressbütern kommt es zu, sei der Bischof abwesend oder anwesend, bei der Taufe, die getauft mit Krisam zu salben, der freilich vom Bischof zu konsekrieren ist. Nicht aber kommt ihnen zu, mit eben diesem Öl die Stirn zu signieren. Das steht allein den Bischöfen zu, wenn sie den Heiligen Geist übermitteln. Zitat Ende. Dieser Brief des römischen Bischofs Innotenz des wird immer wieder dafür zitiert, dass in der lateinischen Kirche des Westens die abschließende Signierung der Stirn mit dem Krisam dem Bischof vorbehalten bleiben muss. Jetzt können wir mit unserer Fantasie vorstellen, wie wohl die Taufe von Kindern in dieser Zeit geschehen sein mag. Wir können annehmen, dass Kinder, die besonders wenn sie als schwach beurteilt wurden, sehr schnell getauft werden sollten und dann wird man einen Priester gebeten haben, das zu machen und sich dann natürlich so schnell wie möglich zum Bischof begeben haben wenn man in der Nähe von Rom oder in einer sonstigen italienischen Stadt gelebt hat, dann wird man irgendwann zum Bischof gegangen sein und ihn gebeten haben, die abschließende Konsignation, die Bezeichnung der Stirn mit dem Grisam zu vollziehen. Das funktioniert vielleicht noch in Italien, wo es eine größere Anzahl von Bistümern gibt. Die Kirche breitet sich aber kurz darauf nach Nordeuropa aus, also über die Alpen. Und dort sind die Bistümer viel größer. Dort gibt es weniger Bischöfe. Man kommt also gar nicht so leicht zu seinem Bischof. An dieser Stelle zeigt sich auch in der Kirchenorganisation, dass die Leiter dieser Kirche genau das als Problem sehen. Bonifatius, der im Frühmittelalter an der Organisation dieser Kirchenprovinzen beteiligt ist, legt besonders großen Wert darauf, dass Bischöfe und das dann auch eigens zu diesem Zweck geweihte Bischöfe durch die Lande ziehen um die Firmung zu spenden. Viertens die Ausbreitung der Kirche in Nordeuropa, die Vergrößerung der Kirchenprovinzen und und die Tatsache, dass es viel weniger Bischöfe in der Fläche des Landes gibt. Also viertens die Einführung von eigenen Bischöfen, die durch die Lande ziehen, um ein spezielles Ritual zu feiern, nämlich den Abschluss der Taufe, nämlich die Signation mit dem Krisam. Und dann schiebt sich langsam immer mehr Zeit zwischen die Taufe, die man als Säugling empfangen hat, und die Firmung, die dann später der Bischof an einem vollzieht. Da können sich Jahre dazwischen schieben. Eine interessante Geschichte, die natürlich nicht verallgemeinert werden darf, ist die Erzählung über den heiligen Thomas von Herford aus dem 13. Jahrhundert. Zitat Wenn er durch seine Diözese ritt und ein armer Mann oder eine arme Frau mit einem kleinen Kind kam, für das sie um die Firmung baten, stieg er vom Pferd und firmte das erwähnte kleine Kind und er pflegte mit ihnen sehr höflich und demütig zu sprechen. Zitat Ende. Der heilige Thomas ist also ein ganz besonderer, der durch die Diözese reitet und dem es als ganz besondere Tat angerechnet wird, dass er, wenn er eine, ein Paar trifft mit einem kleinen Kind, das gefilmt werden soll, dann tut er das nicht einfach vom Pferd, sondern er steigt herab und er spricht mit ihnen. Wenn man das umdreht, wäre der weniger heilige Bischof nach dieser Erzählung, ein normaler Bischof würde dann vielleicht nicht vom Pferd absteigen und mit den Eltern sprechen. In dieser Vorstellung wird die Handlung dieser Signation nicht nur eine Aktivität, die dem Bischof vorbehalten ist, sondern es ist auch ein in sich geschlossenes Ritual. Grob gesagt, in der Epoche des heiligen Thomas, den ich gerade erwähnt habe, beginnt man nun auch als Theologen über die heiligen Handlungen, über die Ritualhandlungen der Kirche nachzudenken und sie aufzuzählen und sie in Lehrbüchern und Schulbüchern zusammenzufassen und sie den jungen Theologen, die einmal Priester werden oder Mönche sind, zu lehren. Und wenn man sie fragt, was sind dann die wichtigen Sakramente, die wichtigen Ritualhandlungen der Kirche, dann zählen sie verschiedene auf. Auf jeden Fall die Eucharistie und die Taufe. Und dann sagen sie natürlich auch, ja, und dieses Ritual, das der Bischof vollzieht, die Firmung, ist auch eines dieser Sakramente. Das heißt, in der Schultheologie entsteht die Vorstellung dass dieses Ritual, das sich aus der Taufe in der Antike entwickelt hat und jetzt im Mittelalter durch die Praxis und durch die Regeln der Kirche abgetrennt wurde von der Taufe, dass es sich bei diesem Ritual um ein eigenes Sakrament handelt. Und damit sind wir im Hochmittelalter angelangt und bei Nummer 5 dieser Aufzählung oder dieser kleinen Geschichte. Die Nummer 5 bedeutet natürlich die Definition, dass die Firmung ein eigenes Sakrament ist. Also Nummer 5 und in dieser Nummer 5 definieren nun Konzilien die Sakramente der Kirche und sie definieren neben der Taufe auch die Firmung und das ist der Stand, der sich bis heute gehalten hat. Wenn wir heute die sieben Sakramente der katholischen Kirche aufzählen, dann zählen wir Taufe und Firmung als Sakramente auf. Als Zusammenfassung können Sie nun diese fünf Punkte aneinanderreihen und die Geschichte der Firmung noch viel kürzer erzählen. Sie könnten sie zusammenfassen, indem sie sagen, erstens, es gab Salbungen im Kontext der Feier der Initiation, in manchen Gegenden nur vor der Taufe, in manchen Gegenden vor der Taufe und nach der Taufe, in großen Ritualen, wo am Ende zumindest der Bischof dabei war und die gesamte Initiation abschloss und das auch oft mit einer Salbung verbunden war. Dann entstand die Vorstellung, dass man Säuglinge, Kinder, Menschen so schnell wie möglich nach der Geburt taufen sollte. Und da stellte sich natürlich die Frage, wie praktikabel das war, dass diese Salbung vom Bischof vollzogen werden musste. Diese Frage wird in den orthodoxen Kirchen so beantwortet, dass sie an den Priester übertragen wird. Und in der lateinischen Kirche des Westens, gestützt auf einen Brief des Papstes Innozenz I., der vorschreibt, dass diese abschließende Salbung dem Bischof vorbehalten bleiben muss. Das wäre ja auch noch eine Zeit lang gegangen, allerdings, viertens, sind die Bistümer in Nordeuropa so groß, dass man sagen muss, nicht alle Menschen kommen von dieser Taufe jemals in die Gelegenheit, ihren Bischof zu treffen. Und dann kommt fünftens die Vorstellung, dass dieses Ritual, das durch spezielle Bischöfe vollzogen wird, dass nur dem Bischof vorbehalten wird, dass vielleicht Jahre von der Taufe entfernt gefeiert wird, dass dieses Ritual ein eigenes Sakrament ist und das wird in den Konzilien des Hochmittelalters dann auch so definiert. So haben sie eine Erzählung der Geschichte der Firmung, die erklärt, wie sie mit der Taufe historisch zusammenhängt und wie es dazu gekommen ist, dass sie als eigenes Sakrament verstanden wird.